0: Audio Now. Also etwas, was ich immer spontan gemacht habe, schon seit Kindheit, und ich habe nie aufgehört. Und ich glaube, das hat mir geholfen und ich kann es nur empfehlen, es ganz viele Fragen zu stellen. Nie irgendwie Schüchtern sein, wenn man, wenn irgendjemand was sagt und man es nicht verstanden hat, fragen. Mhm. Äh, weil manchmal ist es den Leuten selbst, die da reden, nicht klar, was jetzt. Sagen Absolut,
1: das habe ich auch schon <lacht> mal erlebt, ja. Und wenn man
0: nachfragt, dann kann man zusammen irgendwie klären, worum es ging. Und
1: die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin Gastgeberin des stern Die Boss. Und heute spreche ich mit einer Frau, die wirklich ziemlich einzigartig ist. Jedenfalls für mich. Sie hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Sie ist Kampfpilotin. Sie ist Astronautin und war 200 Tage auf der ISS. Und damit war sie die erste Italienerin und die zweite Frau der EASA. 2022 wird sie als Kommandantin auf die ISS gehen. Und sie hat auch noch ein Buch geschrieben. Samantha Cristoforetti. Ich bin so froh, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf und es ist für mich ein so unbekanntes Gebiet, dass ich überzeugt bin, ich werde wieder ganz viel lernen. Guten Tag. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Gleich die erste Frage betrifft etwas, was nur Sie uns beschreiben können, denn ich gehe fest davon aus, dass niemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemals Schwerelosigkeit erlebt hat. Wie fühlt sich das an?
0: Ich beschreibe das manchmal ähm, mit diesen Wörtern so eine Explosion der Freiheit. Also ich habe das als ja ein Gefühl der Freiheit empfunden, einfach so sperrlos schweben zu dürfen. Ähm, das ist alles, auf Englisch sage ich immer effortless. Da braucht man sich nicht zu bemühen, um sich selbst zu bewegen, um seinen Körper zu bewegen, Objekte zu bewegen. Und man ist nicht auf die zwei Dimensionen begrenzt, ja, auf der Oberfläche, auf dem Boden, sondern man kann richtig den Raum in den drei Dimensionen bewohnen und in allen Orientierungen. Und dat, das fand ich irgendwie befreiend.
1: Und war das... War das von Anfang an auch ein Ziel? Ich habe Ihr Buch gelesen und da steht drin, dass Sie sich schon auf das allererste Mal der Schwerelosigkeit gefreut haben, als Sie so einen Parabelflug gemacht haben. War das auch ein, eins der Bestrebungen oder was hat Sie zu diesem Träumen und zu diesem ja, sehr großen Traum, Astronautin zu werden, gebracht? Das hat in der Kindheit
0: angefangen und ähm, es ist natürlich immer, schwer zu sagen und wenn man es versucht, dann weiß man nicht, ob man das auch wirklich richtig in Erinnerung hat, aber es ist schwer zu sagen, was jetzt in der Kindheit passiert. Aber irgendwann, ich glaube, das war eine Sedimentierung von verschiedenen Eindrücken, die mich dazu gebracht hat, davon zu träumen. Also Teil davon war einfach, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, da waren äh, die Sterne, der Sternenhimmel in der Nacht war sehr präsent. Das ist ein bisschen anders als in der Stadt. Oh, und ich habe einfach, das hat einfach... Fragen aufgeworfen, ähm, aber auch so eine gewisse Faszination äh, von dieser Schönheit, aber auch das ja, Geheimnisvolle. Ähm, dann, wenn man auf dem Dorf aufwächst, dann kann man auch so ein bisschen abenteuerlicher aufwachsen als in der Stadt. Mhm. Ähm, ohne, dass jetzt die Eltern die ganze Zeit auf dich aufpassen. Ja, einfach so mit anderen Kindern. Ähm, und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen Abenteuerlust entwickelt und auch ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein und, und Vertrauen in mich selbst und in die Menschheit. Ähm, dann habe ich Science Fiction gemacht. Uh, ich habe, ich war so ein riesiger Star Trek Fan als, als Kind und dann auch als Teenager noch mehr. Um, ich habe so Abenteuerbücher gelesen, Jules Verne, aber auch Emilio Salgarede, das ist ein italienischer Autor von von so jugendlichen Büchern. Um, ich habe aber auch schon in der Anf schon in der Schule, ich war ganz neugierig, also so in der fünften Klasse, da lernt man in Italien normalerweise so äh, fängt man an mit Astronomie und Planeten und Sternen und dann in der Mittelschule und in der dann im Gymnasium habe ich einfach so diese ja also ich habe alles gemacht, ja, auch Literatur und Philosophie und Geschichte, äh, aber ich glaube am meisten habe ich mich für die wissenschaftlichen Fächer dann interessiert.
1: Also mich hat's auch fasziniert, mir hat mein Vater dann auch immer von schwarzen Löchern und roten Riesen und weißen Zwergen erzählt. Ich fand das super faszinierend, aber ich hatte ich hatte, ich hatte gar keine Vorstellung, dass man das überhaupt werden könnte. Das ist so weit weg als Ziel. Astronautin. Und Sie haben, Sie haben an sich geglaubt und haben gesagt, nee, also das, ich pack das an und halte das durch und mach alles. Denn alle Ihre Ausbildung war ja eigentlich darauf ausgerichtet, oder? Ja, ne Also,
0: äh, ist es jetzt nicht so, dass wenn es jetzt mit dem Astronautenwerden nicht geklappt hätte, ich sonst jetzt äh, nicht seine Arbeit gehabt hätte oder sonst jetzt einen Beruf nicht gehabt hätte, den ich mag. Aber, ähm es ist mehr so ein, ein 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 glückliches Zusammenkommen von meinen Leidenschaften und die ähm, Karrieren ähm, Lebensgänge, die dazu führen, dass man dann als ähm, als äh, sich kandidieren kann, also sich bewerben kann als Astronautin und gute Chancen hat. Also ich habe einfach ähm, gerne Ingenieurwissenschaften studiert. Ich habe einfach gerne äh, Flugzeuge. Ich bin gerne Flugzeuge geflogen und äh, ja, das sind ja auch die Sachen. Und natürlich habe ich das auch im Kopf gehabt. Ich hätte ungerne irgendwas gemacht, das mich den Weg sperrt, irgendwie Astronauten zu werden. Aber alle diese Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, die waren jetzt nicht nur darauf hingerichtet, mhm. sondern ich habe einfach diese Sachen gemacht.
1: Mhm. Okay, aber dann konsequent einfach weiter betrieben und gesagt, vielleicht klappt's ja genau, und genau. dann nicht, also und das ist ja auch ein, ein harter Weg, äh, alleine schon der Auswahlprozess dauert ja ein Jahr und und es werden immer weniger und weniger äh, und äh, und sie haben immer warten müssen, also das habe ich gelesen, dass wie diese Anspannung, dass man nicht weiß, woran bin ich nun und bin ich eine, die dabei ist. Und natürlich auch die Enttäuschung vielleicht derjenigen, die dann nicht mehr dabei sind. Das ist natürlich groß, wenn man so eine Riesenanstrengung macht. Also man muss auch geduldig sein und auch sehr konsequent und nachhaltig. Ja, wenn
0: man, wenn man einmal in der Auswahl, im Auswahlverfahren drin ist, klar, je, je weiter man kommt, desto größer wird auch die emotionelle Investition. Ja, ganz am Anfang sind ja irgendwie 10.000 Leute dabei oder bei unserer letzten Auswahl fast 30.000. Um, und dann, dann ist man, glaube ich, nüchtern und sagt, okay, gut, ich was sind jetzt meine Chancen? Aber je weiter man kommt, dann werden es doch weniger und weniger, ja, dann sind die Chancen ja. natürlich größer. Um, dann ist natürlich, dann, also ich war sehr emotional investiert in, in das Ganze und dann wäre es natürlich in der Endphase unglaublich enttäuschend gewesen, wenn es doch nicht geklappt hätte.
1: Absolut. Aber alleine die Vorstellung, also Sie sind die einzige Frau von 30.000 Bewerber und Bewerberinnen, richtig?
0: Äh, nee, also 30.000, also jetzt nicht ganz so viel, ich glaube 24.000 haben wir okay. jetzt bei der letzten, äh, bei dem Auswahlverfahren, das jetzt äh, läuft, äh, aber in meinem Fall waren wir 8.500 mhm.
1: oder sowas. Ja. Okay. <lacht> Und der Auswahlprozess ist ja eigentlich objektiv, da kommt es nicht aufs Geschlecht an, oder? Äh, nee, 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 nee. Das, ist ne? ja. das, das denke ich, man, man will auf jeden Fall die Besten. Und äh, Aber was ja immer wieder der Fall ist, was gesagt wird, es gibt viel weniger Frauen in den MINT-Fächern. Ähm, äh, zumindest in den westlichen Ländern. Ähm, was was glauben Sie ist der Grund? <lacht> Oh gosh, wenn ich das wüsste, so <lacht> das ist die
0: <lacht> Million Dollar of a question. <lacht> mm -hmm. ich, ich weiß es nicht. Ich meine, es, es gibt ja Menschen, die Ph.D.s darüber schreiben und trotzdem die Antwort nicht kennen. Also das, das wäre natürlich komisch, wenn ich jetzt die Antwort hätte. Ähm, ich glaube, Frauen treffen einfach andere Entscheidungen meistens und. Äh, es gibt natürlich diese ewige Debatte, Nature, Nurture, liegt es daran, dass ich einfach ein anderes Gehirn habe, andere Interessen oder ist es kulturell? Also ich, 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 wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist vernünftig zu denken, dass es einfach eine Mischung von diesen beiden mhm. Sachen ist. Ähm, auf, auf die Natur kann man jetzt nicht einwirken, auf das Kulturelle vielleicht schon. Und, und deswegen äh, versuche ich immer auch junge Frauen zu ermutigen, wenn sie so ein bisschen Interesse haben, das doch in Erwägung zu ziehen. Aber ich bilde ihm jetzt nicht unbedingt ein, dass jetzt das die, die Lösung ist.
1: Ah, ich glaube, Rollenvorbilder sind schon ein, ein, eine, auch eine große Motivation und, äh, und äh, gerade vielleicht für, für kleine Mädchen. Ich meine, Sie haben ja beschrieben, Sie haben schon mit vier den Space Shuttle auch durchgeführt bewusst gesehen, ja, also äh, und äh, und äh, haben dann auch äh, das Unglück äh, später mit neun Jahren äh, gesehen. Und äh, und ich glaube, in dieser Phase, da können Frauen wie sie auch wirklich ein tolles Vorbild sein. Und äh, wenn sie dann, das machen sie ja auch, sie arbeiten ja auch mit mit Kindern und Schulen und Studenten, äh, um um ihnen das nahe zu bringen. Und äh, ich glaube, Star Trek hatte auch meine eine Kommandantin, oder? Ja, später, also nicht, als ich jung war,
0: aber mhm. äh, äh, doch in meinen Teenagerjahren. Also in 95 kam äh, Voyager, ja. und, und das war ganz, äh, ganz witzig, weil ich war eigentlich in den USA als Austauschstudentin. Ich war gerade mal 17, 18. und ähm, da kam diese neue Star Trek-Fernsehserie auf. Also Einfach, dass der, die, die Tatsache, dass ich da war in den USA, wo ich das direkt anschauen konnte auf Englisch an dem Tag, wo das überhaupt erscheint und nicht irgendwie Jahre später <lacht> übersetzt, wie es früher der Fall war, das war für mich unglaublich aufregend. Und auch dazu war, war eben, ähm, das war Voyager und die, die Kommandantin war Captain Janeway, also eine Frau, das war für mich hm. schon irgendwie eine... eine ja ein, ein, Rollmodel auf irgendeine Art und Weise ja mhm. ich habe das auch versucht zu zelebrieren also ich war in, im Weltraum 20 Jahre später war ich im Weltraum in 2015 <lacht> und äh, ich habe auch versucht irgendwie einen Kontakt aufzunehmen ob wir nicht irgendwie zusammen was machen konnten für das Jubiläum hat dann aber nicht geklappt. Ähm, ja aber 20 Jahre später war das
1: für mich noch wichtig genug, dass ich das versucht habe. <lacht> Stimmt das, dass Sie eine Voyager-Uniform mit an Bord hatten? Hatte ich ja eine Teiluniform <lacht> uniform cool. zumindest. <lacht> cool. Ja, also da sehen Sie, was, was für eine Vorbildfunktion ausmacht. Was ich, was ich aber auch ganz faszinierend finde, also zum einen, Sie haben auch geschrieben, Astronauten und Piloten müssen auch zu einem gewissen Grad Schauspieler sein. Heißt das, man muss... Man muss auch an die Bodenstation immer Coolness übertragen oder, oder auch den, den Kollegen gegenüber an Bord? Also es ist auf jeden Fall ein Milieu, wo man
0: äh, sich selbst beherrschen soll. Und äh, dementsprechend, wenn man ein bisschen auch das Gefühl hat, äh, oh Gott, das, das, das klappt jetzt nicht ganz oder da bin ich ein bisschen an meinen Grenzen, es ist normalerweise schon angefragt, dass man das jetzt nicht unbedingt zeigt, dass man so eine gewisse Selbstbeherrschung zeigt, auf jeden Fall.
1: Also ich kann, ich kann das Buch ja nur empfehlen. Das heißt die lange Reise und die Phase, wo sie das beschreiben, ist, sie gleichzeitig Kontrollinstrumente äh, bedienen und stimmt ja jetzt weiß Ich, wieder. ich wusste nicht mehr, wo ich das und sich ihre Leggings ausziehen, weil sie so froh sind, dass sie endlich an Bord angekommen sind. Also ich kann nur empfehlen, das Buch ist auch mit ganz viel Humor geschrieben. Und Sie sie sind auch sehr poetisch im Buch. Also Sie zitieren Italo Calvino, sie eins meiner Lieblingsbücher, nämlich Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Sie haben am Handtuchtag, von dem ich nichts wusste, auch ja. vorgelesen aus Per Anhalter durch die Galaxis, oder?
0: Ja, ja, das war ganz lustig, ja. Ich, ich hätte eigentlich an dem Tag gar nicht an Bord sein müssen, aber unsere Rückkehr wurde verschoben und mir ist dann irgendwie eingelaucht, nach ein paar Tagen, wow, ich bin an Bord für Handtuchtag, ich muss unbedingt was machen.
1: <lacht> also, das, da, also da habe ich auch was dazu gelernt. Ich wusste nicht, dass es ihn gibt. Und dann ähm, gibt es ja auch diese Verabschiedung der Delfine, die dann sagen so long and thank you for all, for all the fish. Und auch das haben sie zitiert, richtig? Ja, genau. Am letzten,
0: am letzten Tag, da habe ich so ein Bild gepostet, das war irgendwie. Ich habe ein bisschen die Mission erzählt über äh, Twitter hauptsächlich und dann ich hatte dann dieses Bild vorbereitet für den letzten Post aus dem alten letzten Tweet und dann war ich halt in der Kuppel und habe gewinkt und dann das war irgendwie passend.
1: Ich finde die Kombination wirklich toll, also weil sie es wirklich schaffen, äh, Poesie, äh, Wissenschaft und Humor, ja, alles miteinander zu verbinden. Also und äh, und gleichzeitig auch ausdrücken, welche Leidenschaft sie für diese Arbeit auch hatten und was ich interessant fand, es fiel ihnen ja schwer, die ISS zu verlassen, obwohl sie ja wussten, irgendwann muss ich das verlassen und sie haben ja auch Familie äh, auf der Erde. Ähm, da sind sie hin und her gerissen gewesen, ja? Ja, ich meine, es ist ein sehr besonderer Ort, klar, im <lacht>
0: Weltraum. Ähm, ich habe mich da wohl gefühlt. Ähm, ich habe äh, die Arbeit gemocht, ich habe meine Crew gemocht ähm, und. Ja, ich meine, ich, ich wusste nicht, ob ich wieder kommen darf. Ja, ich meine, das ja, ist eine ja. von diesen Orten, die verlässt man und man weiß nicht, ja gut, das, das könnte ja auch, vielleicht war es das schon, vielleicht war das das hm. letzte Mal, meine, vielleicht komme ich ja, nie wieder. Ja. Und dann hat man schon ein bisschen dieses, äh, ja, Tren Trennungsschmerzen.
1: Und sind Sie jetzt schon total, ja, für, ich weiß gar nicht, ist man noch aufgeregt oder sind Sie zumindest total, voller freudiger Erwartung, Voll, dass sie ja. wieder hochgehen? Ja, ja, die
0: Vorfreude ist auf jeden Fall groß. Also ich habe wirklich Lust, da wieder hinzukommen und das nochmal zu erleben. Ähm, gerade das zweite Mal, ich meine, das, das Schöne an das erste Mal ist natürlich dieses emotionale Peak. Ja, es, ist, es, es wird jetzt nie nicht wieder das Gleiche sein, klar. Äh, aber gerade weil es nicht mehr das erste Mal ist, dann kann man das ein bisschen verlangsamen, das kann man, man kann alles ein bisschen ruhiger beobachten, auch besser irgendwie in Erinnerung haben danach. Und darauf freue ich mich unheimlich.
1: Und sie sind ja aber auch in einer besonderen Rolle. Also Kommandantin ist dann ja auch, sie haben die Verantwortung für die ganze Crew und dafür, dass alles so gut es geht funktioniert. Ist das ist das auch eine Verantwortung, die Ihnen auch Respekt macht? Oder sagen Sie, nee, ich weiß ja ungefähr und äh, ich, ich werde das packen. Also Oder ist das eine besondere Rolle jetzt, die Ihnen nochmal zusätzlich Respekt verursacht? Uh,
0: ist, ist es ist auf jeden Fall eine, eine zusätzliche Verantwortung. Also ich meine, bei einer ersten Mission ging es mir hauptsächlich darum, dass ich... Äh, gut, gute Leistungen bringe. Ähm, jetzt geht es mehr darum, gerade jetzt in der zweiten, zweiten Teil der Mission, wo ich dann Kommandantin sein werde, ähm, aber auch schon jetzt ein bisschen im Training, es geht mir mehr, mehr darum, äh, dass wir jetzt wirklich als Crew äh, gut arbeiten, dass alle gut aufgehoben sind, dass alle äh, gut vorbereitet sind und dass das keine irgendwelche Probleme hat äh, und dass wir dann an Bord arbeiten. Äh, ja, als, als Crew gut funktionieren und gut zusammenarbeiten und auch Spaß miteinander haben, das ist ja auch wichtig. Trainieren Sie auch jetzt schon als Team? Ja, ja, also ja. mehr und mehr, je, je mehr wir uns dem, dem Start nähern, aber ja, auf jeden Fall gerade so solche, wir nennen die Emergency Sims, also Simulationen, wo man sich auf Notfälle vorbereitet, die trainieren wir schon inzwischen als, mhm. als Team.
1: Und Gibt es auch Situationen an Bord? Ich meine, Sie waren ja 200 Tage da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie lange werden Sie nächstes Jahr dort bleiben?
0: Ah, äh, steht noch nicht fest. Also wahrscheinlich zwischen vier und sechs Monate.
1: Okay. Und dann muss es ja auch Spannungen geben. Das wäre ja völlig unnatürlich, wenn man auf so kleinem Raum mit, äh, mit verschiedenen Menschen, mit völlig unterschiedlicher Herkunft und, und Sozialisation, wenn es da keine Konflikte gibt. Wie geht man mit Konflikten um. Es fällt ja vielen Menschen auf der Erde schon schwer genug. Und ich habe ich habe mal abgelehnt, mit mit einem Kommilitonen auf einen Segeltour zu gehen, weil ich gesagt habe, also wenn wir gemeinsam auf einem kleinen Schiff mehrere Tage verbringen, ist einer von uns draußen im Wasser. <lacht> äh, die Chance haben sie ja nicht. Also sie müssen ja irgendwie damit klarkommen. Wie machen sie das? Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen,
0: äh, es ist erstaunlich. Konfliktlos da oben. Also, also ich meine, wenn es Konflikte gibt, sind sie wirklich ähm, so Kleinigkeiten und die werden auch sehr schnell gelöst. Aber ich glaube, es geht, ich glaube die Leute unterschätzen ein bisschen ähm, die Tatsache, dass die Astronauten und Astronautinnen für diese Situation ausgewählt wurden. Das heißt, mhm. es ist also jetzt äh, äh, irgendwie die Kommilitonen und Kommilitoninnen für, äh, für ihren Segelurlaub aus Tausenden von Bewerbern und Bewerbern ausgewählt wären. Mhm. Dann wäre es natürlich Persönlichkeiten, die gut miteinander klarkommen. Dann gibt es natürlich auch kulturelle Druck in diesem Milieu. Es ist einfach, die Erwartung ist da, dass man äh, mehr oder weniger entweder konfliktlos arbeitet oder wenn Konflikte aufkommen, dass man die löst. Das ist einfach die Erwartung. Äh, mhm. wenn, wenn man das jetzt nicht könnte oder nicht möchte, dann wäre man einfach unprofessionell. Wäre man und, wahrscheinlich
1: gar nicht erst dahin gekommen, richtig?
0: Erstens und, und zweitens. Ja, dat, man wäre einfach nicht sehr geschätzt in, in diesem Milieu und vielleicht ja. kommt, bekommt man auch keinen Flug oder wenn man einen bekommt, vielleicht nicht den Nächsten. Das heißt, es, es gibt schon einen
1: riesen, sagen wir mal, Motivation, dass das reibungslos läuft. Okay, weil ich auch da nochmal gerne zitiere, Sie schreiben, auf jeden Fall bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir auf diesem Planeten nicht wie Streitsüchtige, Anmaßende, Durchreisende leben sollten, sondern wie eine Mannschaft auf dem Raumschiff, die jederzeit bereit ist, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln. Und es wäre ja schön, wenn das in Glasgow passiert würde, nicht? Also wo jetzt die Klimakonferenz <lacht> stattfindet. Ähm, und wo, wo vielleicht Menschen wie Sie, die sagen... Sie sind ja wahrscheinlich handlungsorientiert, nicht? Sie, sie müssen ja operativ sein, äh, dass, dass man auch ins Handeln kommt und nicht nur darüber redet, was man tun sollte und sich dann auch noch darüber streitet. Ja,
0: wobei ich natürlich verstehe ja auch die Komplexität von, von gewissen Situationen. Ja, mhm. ich meine auf der Raumstation, wir sind Absolut. ja sechs, sieben Leute. Wie gesagt, wir sind alle auf eine gewissen Art ausgewählt und trainiert. Ähm, wir kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, aber wir sind uns sehr ähnlich. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher, als jetzt irgendwie um die okay. ganze Welt zusammenzubringen.
1: <lacht> ja, das ist sicher wahr. Also, äh, und, also Diversität ist dann gar nicht so ein Thema, wenn Sie sagen, wir sind uns ähnlich. Also Diversität zwar von Herkunft und, äh, und, und vielleicht Geschlecht, aber nicht so sehr von der Sozialisierung. Sie sind ähnliche Typen.
0: Die sind sehr ähnliche Typen, ja. ja, ja. Mhm. Äh, es, es wird gerade in den USA wird ein, ein großes Effort äh, in Richtung eben Diversität, dass sie äh, eine gewisse Anzahl von äh, Frauen und äh, ethnischen Minorities äh, und so weiter haben. Aber das, sind, das ist ein bisschen so also eine oberflächliche Diversität, weil, wenn man dahinter guckt, von der Sozialisierung, der, der, den Lebenserfahrungen, die, die Persönlichkeit, das sind trotzdem
1: sehr ähnliche Menschen. Mhm, <lacht> mhm, okay. Ähm, Sie haben ja auch Familie, Sie haben auch zwei Kinder. Die hatten Sie, glaube ich, beim ersten Mal, als Sie auf der ISS waren, noch nicht. Hat das was geändert? Haben Sie haben Sie jetzt, denken Sie, oh Gott, äh, es kann ja auch was schiefgehen. Es ist immer noch einer der gefährlichsten Berufe, denke ich, dieser Welt. Ähm, und, und was erzählen Sie Ihren Kindern, äh, was jetzt passieren wird nächstes Jahr? <lacht>
0: Ja gut, unser, unser Jüngere ist noch ein, ein Baby, da ist gerade eins geworden, da versteht er <lacht> okay. das alles noch nicht. Ähm, die Ältere, die wird bald fünf und äh, die weiß seit immer, dass, dass Mama irgendwann wieder in den Weltraum geht. Ähm, die hat eine sehr, sehr starke Verbindung zu ihrem Vater und das ist, glaube ich, mhm. die, die, die Hauptbezugsperson. Das, das wollten wir auch so, weil, weil wir wussten ja, irgendwann bin ich wieder ja. für eine Weile. Ja. Ähm, die, die finden das einfach irgendwie cool. Ja, sie, sie weiß, dass, 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 ich sie vermissen werde und dass sie mich vermissen wird. Aber insgesamt, ich glaube, das findet sie relativ normal und, und, und cool, dass ich in dem Weltraum fliege. Ähm, wir reden jetzt nicht explizit von der, von den Risiken natürlich. Also, ich möchte sie jetzt nicht erschrecken. Ähm, aber, ja, aber ansonsten, ich glaube, das ist auch eine tolle Abenteuer für sie, die wir irgendwie teilen können. also,
1: also ich finde das schon nicht schlecht, in die Schule zu gehen und zu sagen, äh, meine, meine Mutter ist Astronautin und die ist jetzt da oben. Das ist schon. Und sie kann ja auch mit Ihnen dann telefonieren, oder? Genau, und wir können uns, äh, wir können
0: prinzipiell täglich telefonieren und dann meistens einmal in der Woche oder bei speziellen Feiertagen wird auch so eine Videokonferenz, dann ähm, Videokonferenzmöglichkeit aufgebaut, wo wir uns auch mhm. gegenseitig sehen können.
1: Und äh, noch eine Frage, gibt es an Bord feste Arbeitszeiten und Feierabend äh, und äh, wenn man Muße hat, ha, wie nutzt man das? Und und haben Sie das? Haben Sie der, etwas über sich gelernt, dass Sie irgendwie mit Muße anders umgehen? Oder müssen Sie immer arbeiten? <lacht> also ich habe das
0: als ziemlich äh, äh, wie soll ich sagen, dicht getaktet empfunden, die Arbeit mhm. da oben. Also der Arbeitstag ist offiziell von ungefähr sieben bis sieben Uhr abends, aber danach gibt es auch was zu tun, also auch private Angelegenheiten, ja, ja. Familie anrufen muss man auch abends, aber man muss ja auch essen, vielleicht ein bisschen aufräumen, ähm, vielleicht doch noch ein bisschen arbeiten, also weil, wenn irgendwas doch ein bisschen länger gebraucht hat, dann möchte man das doch zu Ende bringen. Aber auch so ein bisschen, soll ich sagen, ein Check-in mit, mit dem Rest der Crew, wie es allen geht und versuchen ein bisschen miteinander Zeit zu verbringen. Ich habe auch immer wieder sehr viele Bilder. Ich hatte viele Bilder und Videos, die ich unbedingt machen wollte. Das ist im Prinzip jetzt freie Zeit, aber das wird auch irgendwann mal, okay, ich möchte das machen. Deswegen wird das auch ein bisschen so eine, eine Aufgabe, die man sich selbst stellt. Deswegen so richtig Muße hatte ich, glaube ich, nie. Ist vielleicht so ein bisschen ein, ja, ein Vorsatz, den ich für den, die nächste Mission habe, dass ich das ein bisschen mehr äh, genießen möchte dass ich das vielleicht ein bisschen runterdrehen kann, wenn, wenn, wenn das überhaupt klappt und dass ich doch mehr ein bisschen äh, Zeit zur Muße habe.
1: Ja, das, das wünschen wir Ihnen auf jeden Fall. Kennen Sie denn überhaupt Angst? Also machen Sie sich Angst bewusst oder, oder hemmt das eher und deswegen trainiert man sich das ab?
0: Also Angst in meinem Beruf habe ich, glaube ich, noch nicht so erlebt. Aber ich glaube, es ist einfach deswegen, weil, weil, weil dieser Milieu mir irgendwie vertraut ist und weil ich wahrscheinlich von vornherein eine, irgendwie einen Bezug dazu gefunden und habe und ich fühle mich einfach wohl auf Flugzeugen oder auf Raumschiffe oder im Weltraum. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich äh, vielleicht woanders nicht Angst hätte. Also ich so ein Beispiel, den ich immer mache, ist, wenn man mir jetzt sagt, also ich tauche, ja, aber das ist mehr so ein Recreational Diving. Also ich bin jetzt keine professionelle Taucherin. Es gibt ja Leute, die in, in you know, keine Ahnung, zehn Stunden lang, in superkaltem Wasser, in der Dunkelheit, wo man gar nicht sieht, tauchen oder so. Also wenn man, wenn man mir jetzt sagt, du musst das jetzt machen, hätte ich Angst. Also das ist eine Umgebung, in der man nicht vertraut ist, ich bin nicht dazu ausgebildet, ich mag die Kälte nicht sowieso. <lacht> also es ist einfach, ja, je nachdem, wie man, wie man sich fühlt in einer gewissen Umgebung.
1: Okay, das heißt, äh, faktisch äh, hat sich das auch nicht geändert, äh, dass Sie jetzt eine Familie und Kinder haben, denn Sie haben die Sicherheit an Bord und fühlen sich da sicher, weil Sie wissen, wie es geht.
0: Ja, ich denke, also ich meine, ich habe das jetzt als, als Mutter noch nicht erlebt, also vielleicht mhm. wird es auch Stimmt. anders ja. sein als, als das erste Mal, aber ich, äh, ich gehe davon aus, dass es sehr ähnlich sein wird, dass ich mich einfach mhm. da... Wohlfühle
1: in einer vertrauten Umgebung, wo ich weiß, was ich zu tun habe. Und das dient ja, denke ich, der Vorbereitung auf entweder längere Reisen oder sogar äh, der Möglichkeit, dass Menschen auf Raumschiffen leben werden oder zu anderen Planeten reisen, auf denen sie dann leben werden. Ist das, ist das am Ende das Ziel der Raumfahrtforschung? Es ist ein Ziel, langfristig
0: gesehen. Also ich, ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass, ich, dass wir in den nächsten paar Jahrzehnten Städte auf dem Mars sehen werden. Ähm, aber vielleicht erste Missionen zum Mars, vielleicht doch. Und ja, langfristig gesehen gehe ich schon davon aus, dass unsere Spezies, dass die Menschheit auch auf anderen ähm, Himmelskörper leben wird, äh, wie der Mond oder der Mars. Ähm, es ist aber jetzt ein Ziel. Also es ist nicht nur das Einzige. Ich, man gewinnt auch um, so sagen wir mal, grundsätzliche wissenschaftliche Erkenntnisse dadurch, dass man in der Schwerelosigkeit um, forscht. Uh, und, 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 und es gibt irgendwie, also es gibt die bemannte Raumfahrt, uh, aber das ist jetzt ein Teil von diesem allgemeinen Gebiet von, von Weltraumaktivitäten, Tätigkeiten. Dazu gehören auch natürlich um, unbemannte um, uh, Satelliten zum Beispiel, die die Erde beobachten. Sie haben ja früher ja, Glasgow-Event. Uh, mhm. Das ist uns immer sehr wichtig, um zu, zu erklären, wie wichtig die Daten von ähm, Erdbeobachtungssatelliten sind, äh, mhm. damit wir den Klimawandel besser verstehen und modellieren können und damit wir auch äh, ja, Policies, äh, Lösungen, die vielleicht äh, äh, versucht werden können, dass wir die, die Effekte auch beobachten und quantifizieren können und dann ein bisschen äh, gezielter dann ähm, agieren können.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie sozusagen einen, einen ganzen PC, Laptop voller Projekte, die Sie dann mit hochnehmen und die Sie dann abarbeiten müssen?
0: Äh, ist ein bisschen anders. Also man, man muss sich vorstellen, dass die Raumstation an sich ist ein permanentes Labor. Da, mhm. da laufen ständig ganz viele wissenschaftliche Experimente. Die Labore auf der Erde sind meistens spezialisiert auf einem Gebiet, also sich Life Science oder Physik. Die Raumstation ist, ist äh, bereit in, im Sinne, dass ähm, ganz viele Disziplinen, ganz viele unterschiedliche Disziplinen da äh, geforscht werden, äh, wenn irgendein Forscherteam eine Fragestellung hat, wo die Schwerelosigkeit eine Rolle spielt, äh, weil, man, weil man irgendein Phänomen in der Schwerelosigkeit beobachten kann, das man sonst nicht beobachten oder messen kann. Und das kann eben von, der, von den physikalischen Wissenschaften sein oder von den Life Sciences um, und man kommt da als Crew und man macht einfach weiter, was, okay. andere, was andere angefangen haben. Oder vielleicht mhm. fängt man was Neues an und andere werden das weiterführen. Um, aber die Aktivitäten selbst werden dann geplant und gesteuert von, vom Boden. Also die, mhm. die, die, die betreiben diesen Labor von, von Boden, die Kontrollzentren. Okay. Und wir kommen da hin und sind mehr so wie... Ja, Labortechniker. Und, und mhm. wir führen die, die eigenen Tätigkeiten durch uh, für mhm. die Wissenschaftler, die dann auf dem Boden sind.
1: Labortechniker, okay, ja. <lacht> in der Schwerelosigkeit. Ich meine, ich habe hab,
0: hab mir diese Experimente nicht selbst ausgedacht. Ja, ja. Die, die, nee, Ich habe schon verstanden. Und, und ich führe sie einfach durch. Mhm.
1: Klar. Also das äh, ja äh, aber wie gesagt unter sehr besonderen Umständen. Und, und sie müssen ja auch, auch das habe ich gelesen in Ihrer Ausbildung, äh, durchaus auf den verschiedenen Wissenschaftsgebieten zumindest eine gewisse Eindringtiefe genau. haben, damit sie es richtig machen können. Ne? Genau, damit
0: wir das richtig machen, damit wir das, damit wir das auch richtig kommunizieren können an die Öffentlichkeit, mhm. damit wir uns mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern überhaupt unterhalten können und so
1: weiter, ja. ja. Wir fragen immer in diesem in diesem Podcast auch nach einem Karrieretipp. Nun ist ein Karrieretipp, wie werde ich Astronautin, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber gibt es <lacht> insgesamt etwas, wo Sie so sagen würden, was würden Sie unseren Zuhörerinnen insbesondere, aber vielleicht auch Zuhörern empfehlen, um zu sagen, was was ist das richtige Verhalten, was was kann man tun, äh, um um zufrieden zu sein in seinem Job und vielleicht auch das zu werden, was man gerne werden möchte.
0: Also etwas, was ich immer spontan gemacht habe schon seit Kindheit und ich habe nie aufgehört und ich glaube, das hat mir geholfen und ich kann es nur empfehlen, es ganz viele Fragen zu stellen, nie irgendwie schüchtern sein, wenn man wenn irgendjemand noch was sagt und man es nicht verstanden hat, Fragen, mhm. äh, weil Manchmal ist es den Leuten selbst, die da reden, nicht klar, was sie jetzt
1: <lacht> sagen wollen. Absolut. Wollten. Das habe ich auch schon <lacht> mal erlebt, ja. Und wenn man
0: nachfragt, dann kann man zusammen irgendwie klären, worum es ging. Und ich erlebe es immer wieder, dass irgendwie nach einem Meeting oder nach einem Vortrag dann Leute rauskommen und sagen, das habe ich aber nicht verstanden. Ja. Wenn du das nicht verstanden hast, wieso hast du nicht gefragt? Also immer mhm. fragen.
1: Mhm. Okay, ja, das ist ein, ein sehr guter Tipp. Und manchmal kann man damit wirklich auch Manches entlarven, wenn jemand wirklich nur blendet, aber manchmal auch wirklich vielleicht Denkfehler feststellen. nicht? Genau. Und, und derjenige, den man fragt, der ist dann auch sehr dankbar und sagt, oh, danke für diese Frage. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und kann sich dadurch weiterentwickeln oder sie. Ne? Ja. Also von daher glaube ich auch, es ist, ist Fragen ganz, ganz, ganz wichtig. Ich komm, möchte noch einen anderen Aspekt des Themas Weltraum äh, ansprechen. Äh, sie sind Star Trek-Fan. Nun ist ein 90-jähriger Captain Kirk in den Weltraum geflogen <lacht> und, und es gab eine russische Filmcrew, die auf der ISS einen Film gedreht hat. Und ich höre viele Leute und ich selber denke das ähnlich. Ich verstehe, dass wir viel Geld für Forschung ausgeben. Ich verstehe nicht, dass wir viel Geld für so etwas ausgeben. Ist das richtig oder sagen Sie, nein, das hat schon seinen Wert, weil es viele Menschen vielleicht ja auch für den Weltraum begeistert, wenn so ein William Shatner jetzt da tatsächlich da oben ist und den Traum, den er vielleicht als Schauspieler gespielt hat, jetzt wirklich erlebt hat noch im späten Alter. Wie sehen Sie das?
0: Das sind meistens so private Projekte. Also mit dem russischen Team war es ein bisschen anders, aber ähm aber ansonsten sind diese Film Crews von denen man äh, manchmal hört, also Tom Cruise äh, war mal in den News, dass er vielleicht so einen Film drehen möchte und dann dieser Flug von William Shatner, das sind private Unternehmungen, also das mhm. sind jetzt keine öffentlichen Forschungsgelder, die dafür verwendet werden, wenn <lacht> ähm, man in der Hinsicht, also das ist ja, das ist so ein bisschen an der Grenze von äh, Entertainment und Marketing und und neue private Unternehmungen in der Raumfahrtbranche, die im Allgemeinen doch zu begrüßen sind, weil ähm, je mehr passiert im Weltraum, je mehr Starts einfach erfolgen in einem Jahr, desto ähm, billiger wahrscheinlich wird die Technologie, zuverlässiger, desto mehr lernen wir also dementsprechend, wenn, wenn irgendwelche private Menschen Geld dafür bezahlen möchten, um Filme in den Weltraum zu drehen, für uns ist dann ein extra Start, extra Daten, okay. extra Erfahrung, uh -huh. extra Zuverlässigkeit der Technologie und so
1: weiter. Also dementsprechend wir so nicht. Denn vieles, vieles von was wir heute als sehr alltäglich wahrnehmen, ist ja durchaus äh, aus Weltraumtechnik entstanden, nicht? Also, und, ja, ja, klar und, also, nicht, also, das ob da, ich sehe Teflon oder ich weiß nicht, was alles, ja, also. Ja,
0: Teflon, glaube ich, ist so ein Urban Legend, aber, äh, okay. Also, <lacht> ich, ich glaube, das ist einfach so sehr embedded in unserem Leben, das, das nehmen wir gar nicht mehr wahr, also, das die, ähm, Telekommunikationssatelliten, die Tatsache, dass wir mit der ganzen Welt äh, äh, kommunizieren können oder dass unser GPS-Navigationsgerät irgendwie direkt zur Haustür führt, ähm, das, das kommt natürlich alles von, von der Alter Technologie,
1: von Satelliten. Ja. ja, die Tatsache, dass wir jetzt uns sehen und auch miteinander reden, natürlich auch. Nicht? Genau. Also, ist, äh, <lacht> <ja>. <lacht> okay. Sie sind ja wirklich sehr international, auch schon in ihrer Ausbildung unterwegs gewesen und äh, waren in Russland, waren in USA, äh, sind Italienerin, leben jetzt in Deutschland. Ähm, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnte Deutschland vielleicht lernen, insbesondere beim Thema Gleichstellung der Frau? Da sind wir immer noch ziemlich weit unten, wenn wir irgendwie uns anschauen, hier gibt es immer noch diesen Ausdruck Rabenmutter, hier gibt es viel weniger Frauen, die arbeiten. Machen da andere Länder was besser? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, hey, das ist doch echt ein Benchmark, das könnte Deutschland doch auch mal ausprobieren?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich muss sagen, über dieses Thema werde ich äh, in allen Ländern interviewt und, und äh, <lacht> okay. überall, überall hat man das Gefühl, dass es nicht ganz äh, reibungslos klappt mit der äh, Gleichstellung von Frauen gerade im Beruf. Ähm, deswegen, also ich, ich, ich gehe da, also und, und ich kenne mich ehrlich gesagt nicht genug aus in, in den unterschiedlichen äh, Policies und so weiter. Also, also, es gibt jetzt nicht etwas, das, das, das äh, so offensichtlich ist, dass ich irgendwie mich dazu äußern
1: könnte. Noch eine Sache, die fand ich super romantisch, und das, äh, das ist ja so persönliche Aspekte äh, finden ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer ganz toll. Ich glaube, ihr Mann hatte zu ihrem Geburtstag ein Menü an Bord geschmuggelt.
0: Das stimmt ja.
1: Mögen das Sie, war, Mögen das, Sie war, das erzählen?
0: Ja, das war ziemlich, äh, ziemlich erstaunlich. Also ähm, ich habe als ES also wir als Astronauten allgemein haben wir so ein bisschen diese Möglichkeit, dass wir für unseren Flug normalerweise so ein paar Gerichte extra für uns ähm, machen lassen dürfen. Äh, die ESA hat, hat so ein kleines Budget und normalerweise dann gibt ein Unternehmen auch so ein bisschen finanzielle Unterstützung und da gibt es so ein paar extra für uns gemachte Gerichte. Und ich hatte das über einen Koch, einen jungen Koch in Italien machen lassen für mich. Und dieser junge Koch war auch bei uns zu Gast gewesen, während wir und diese ähm, diese Mahlzeiten entwickelt hatten, hatte sich befreundet mit meinem Freund, der auch sehr gerne ist, Franzose, der kocht auch sehr gerne. Und ja. dann hat er mir praktisch diese Überraschung gemacht, als ich, noch als ich auf, auf dem Boden war vor dem Start, war ich halt sehr viel unterwegs im Training und an einem Wochenende, wo ich nicht da war, ist er nach Italien geflogen und hat zusammen in diesem Koch dann so ein paar extra, sehr, sehr raffinierte, ähm, Mahlzeiten, also ja, Zutaten für eine Mahlzeit, ähm, entwickelt <lacht> in diesem sehr intensen Arbeitswochenende mhm. uh, und dann hat er es geschafft und das war wirklich nicht einfach, aber der arbeitet auch in, in, bei der ESA, das heißt, er, er kennt ein bisschen Leute und wie das alles funktioniert und er hat es geschafft, die auch hochzuschicken für mich und wir haben dann uh, so eine Geburtstagsmahlzeit gehabt, also er auf dem Boden und ich auf der Raumstation mit diesem um, sehr raffinierten Essen. <lacht>
1: Das ist doch wirklich auch ziemlich einmalig, oder? Das ist, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja.
0: War das Pasta oder? Äh, nee, das war so ein äh, sehr raffinierter Fisch mit äh, äh, Brokkoli und Mandeln und äh, hm. roten Reis und eine sehr, sehr gute Soße.
1: Okay. Schmeckt das an Bord genauso? Ich meine, ich weiß, ich war, ich habe lange bei der Lufthansa gearbeitet und äh, da gab es immer extra Entwickler für das Essen an Bord, weil man anderen Geschmackssinn hat, äh, wenn man in der Luft ist, wegen Luftdruck und sowas. Äh, äh, gilt, gilt das an Bord der ISS auch? Das, das wird oft berichtet
0: von, von Besatzungsmitgliedern. Ich habe das jetzt so direkt nicht erlebt.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen individuell, ja. Absolut, ja. Was, was einen wie beeinträchtigt oder wie der Geschmackssinn reagiert. Genau. Ne? Ja. Gut, dann noch eine letzte Frage, die wir auch immer fragen. Ähm, sie haben ja schon ein Buch geschrieben, Die lange Reise. Wir haben darüber gesprochen. Äh, und wir fragen immer am, unsere, die Dame, die, mit der ich rede, mit meiner Interviewpartnerin, was wird der Titel Ihrer Autobiografie sein? Also wenn Sie dann... 100 Jahre alt sind äh, und zurückgucken. Oh, 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 Was oh, oh. könnte da der Teacher sein? Oh Gott, äh, da könnte man wochenlang darüber denken. <lacht> das, ist, das ist häufig so eine Bewerbungsfrage. Echte? Äh,
0: mm. ist halt, ähm, ja, also ist wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade darüber geredet haben, aber ja, ähm, so sowas wie, ich, ich habe immer alle meine Fragen gestellt.
1: Okay, ja, ich, ja das ist doch gut, das ist gut. Und äh, wenn man dies bis 100 Jahre lang durchhält, dann hat man auch viele Antworten bekommen und weiß und, viel. Und, und neue Fragen, weil jede Frage wirft neue Fragen auf. Normalerweise. Das stimmt, das stimmt. Also Neugierde, aber das glaube ich auch. Ich hatte heute Morgen auch ein, ein, ein anderes Gespräch, wo gefragt wurde, was ist eine wichtige Führungseigenschaft? Ich glaube, Neugierde gehört auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Man ja. muss neugierig auf Menschen sein und neugierig auf Perspektiven von anderen Menschen, aber neugierig auch auf andere Entwicklungen. Ich glaube, das gilt für jeden Beruf. Also das ist äh, ob Astronautin oder Finanz. Frau, Buchhalterin, so wie ich, Neugierde tut immer gut. Ja, bin ich völlig einverstanden. <lacht> Sehr gut. Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und äh, alles, alles Gute für das nächste Jahr und Ihre tolle Aufgabe. Und äh, ich werde das ganz anders als in der Vergangenheit verfolgen. Und ich denke, ich werde auch Ihrem Twitter-Account folgen, denn ich hoffe, Sie werden wieder twittern.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich, ich habe zu danken. Danke fürs Gespräch und äh, ja, alles Gute.
1: Danke schön. Alles Gute für Sie. Die
0: Boss Macht ist weiblich.
1: Audio Now.